0: Ich habe tatsächlich den Verweis gefunden, dass sich in Deutschland bis 1900 eine wichtige Industrie für chirurgisches Nahtmaterial, also für Catgut, entwickeln konnte, gerade weil man da auf eine bestehende Wurstindustrie zurückgreifen konnte.
1: Gegensprecher. Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name Hannes Mangold. Wir befinden uns hier in einem Raum direkt an den Gleisen beim Bahnhof Bern. Wir sind in der Medizinsammlung des Inselspitals Bern und neben mir sitzt der Leiter der Medizinsammlung, Manuel Kaiser. Hallo Manuel. Hoi, Hannes. Fleisch ist das Thema unserer aktuellen Ausstellung in der Nationalbibliothek. Fleisch ist auch ein Thema in der Medizin und in der Geschichte der Medizin. Meine erste Frage, isst du Fleisch? Ja,
0: ich esse Fleisch mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen.
1: Wieso schlechtes Gewissen?
0: Es sind zwei Gründe eigentlich. Das eine, da geht es um das Tierwohl, also ist, ja, eine ethische Begründung. Und das Zweite äh, ist tatsächlich das Klima, respektive die, die Umwelt.
1: Deine Arbeit in der medizinhistorischen Sammlung, hat die etwas geändert an deinem Bezug zu Fleisch?
0: Nein, nein, ich denke nicht. Vielleicht die Arbeit als Historiker, ähm, weil die Geschichte der Ernährung bereits im Studium immer wieder äh, aufgetaucht ist, ist ein wichtiges, auch gut bearbeitetes Thema, vor allem auch, was das 19. Jahrhundert anbelangt. Und dass man da ja einen gewissen historischen Blick drauf hat, ähm, was die Ernährung anbelangt, dass eben Ernährung nicht einfach etwas ist, was besteht, also klar, wir müssen alle essen, das ist tatsächlich eine, eine anthropologische Konstante, aber was wir essen, was als gesund gilt oder als ethisch vertretbar, unterliegt natürlich einem Wandel.
1: Fleisch ist ein Teil der Ernährung, Fleisch ist aber auch ein Teil unserer Körper und das ist ja eigentlich die Schnittstelle, wo das Thema Fleisch und die Medizingeschichte sich berühren. Jetzt hast du hier verschiedene Objekte aus der Sammlung ähm, schon bereitgelegt. Ich äh, schlage vor, wir, wir schauen uns doch mal eines dieser Objekte an.
0: Ja, wir beginnen äh, vielleicht mit einem eher älteren Objekt. Äh, und das ist ein... Ein, Entschuldigung, ich ziehe noch die Handschuhe an.
1: Damit das alles korrekt
0: ist. Äh, es ist ein älteres Objekt äh, aus der Sammlung 1830, ist es genau datiert. Es ist ein Operationsbesteck eines äh, Chirurgen Hermann Askan, De, Askan Demme. Äh, Askan Demme ist im heutigen Deutschland äh, geboren, hat dort auch studiert. Ähm, und kommt dann in den 1830er Jahren zuerst nach Zürich und dann nach Bern. Das ist durchaus beispielhaft, weil nach der Gründung der Universität und in dem Moment, als das Inselspital auch zu einem Universitätsspital wird oder zumindest klinische Abteilungen unterhält, da holt man teilweise wirklich aktiv ähm, deutsche Professoren äh, nach Bern. Und Askan Demme ist auch insofern ein gutes Beispiel, weil er wirklich ein akademischer Chirurg ist und nicht mehr ein Handwerkschirurg, kein Wunderarzt mehr. Und das ist ein großer Unterschied zu, zum, noch zum 18. Jahrhundert und dann vor allem zur frühen Neuzeit und zum Mittelalter. Dort ist die Chirurgie, die Wunderarznei, ist wirklich ein Handwerk, Medizin, das studiert man an Universitäten. Und wenn man Wundarzt wird, dadurch läuft man eine Berufslehre. Da geht man dann drei oder vier Jahre bei einem Wundarzt in die Ausbildung. Und wenn wir uns jetzt das Instrumentarium von 1830 von Hermann Askandemme anschauen, da sieht man, es ist einigermaßen übersichtlich. Also man hat Messer, man hat eine Säge, man hat einen Trepan, also so einen Schädelbohrer. Also es ist noch übersichtlich und die Form der Instrumente, die erinnert durchaus auch an Werkzeuge, die man im Alltag äh, gebraucht und das ändert sich dann sehr stark im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit dem Aufstieg der Chirurgie, da, ja, werden dann ganz neue spezialisierte Instrumente äh, entwickelt.
1: Kannst du noch beschreiben, was wir hier
0: sehen? Also wir sehen unter anderem eine Amputationssäge. Äh, was hier vielleicht noch interessant ist, ähm, ist der Griff, der ist nämlich aus Holz. Das ist typisch für 1830, da sind viele Instrumente, zumindest in Teilen, äh, aus Holz. Äh, das kann man sich dann 100 Jahre später schlicht nicht mehr vorstellen, weil sich natürlich in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Vorstellung der Wundinfektion etabliert. Es gibt dann Maßnahmen zu Anti- und Asepsis, also wo man versucht, dieser Wundinfektion vorzubeugen. Und das hat natürlich Rückwirkungen auf das Material der Instrumente. Und die werden dann ganz aus Metall hergestellt oder aus leicht
1: zu reinigendem Material. Die Chirurgen haben ein Besteck. Wir haben ein Besteck, wenn wir essen. Wenn wir die Geräte hier anschauen, eben die Amputationssäge beispielsweise, dann ähm, kommt einem schon auch der Metzgerberuf in den Sinn. Und das ist ja auch so eine, eine alte Verbindung, dass man eine schlechte Chirurgen als Metzger tituliert oder gute Metzger als Chirurgen. Wie siehst du als Medizinhistoriker diese Verbindung, Manuel Kaiser?
0: Also ich, man muss natürlich aufpassen, dass man ähm, den Chirurgen nicht Unrecht tut und vor allem auch den Metzgern äh, nicht. Äh, man muss aufpassen wahrscheinlich mit dieser Analogie. Ich bin nicht sicher, wie weit sie trägt, aber ich habe es bereits angedeutet. Äh, es gibt insofern natürlich eine Verwandtschaft äh, seit dem hohen Mittelalter bis, bis ins 18. oder eben ins 19. Jahrhundert hinein, dass die Chirurgie ein Handwerk ist und man eben das in einer Berufslehre erlernt. Es gibt dann ganz unterschiedliche chirurgische Berufe, die unterschiedliche kleinere und auch größere Operationen durchführen. Ich denke aber, dass es einen großen Unterschied gibt, und zwar schon immer, und zwar, dass das Material der Chirurgen lebendes Fleisch ist, im Normalfall.
1: Chirurgen kümmern sich um lebendes Fleisch. Chirurgen kümmern sich darum, dass keine Infektionen entstehen, wenn sie... Wenn Sie in dieses Fleisch schneiden müssen, wie ist denn das historisch? Woher kommt diese Chirurgie und, und wann wird sie so zu einer wichtigen medizinischen Disziplin?
0: Dass die Chirurgie ein Handwerk ist und die Medizin eigentlich das akademische Fach, diese Trennung äh, etabliert sich im hohen Mittelalter und ist eben bis ins 16. Jahrhundert hinein äh, wichtig. Zur Wiedervereinigung oder zur Vereinigung der Chirurgie und der Medizin kommt es dann im, im 19. Jahrhundert und es kommt dann wirklich zu einem Aufstieg der Chirurgie. Also die Chirurgen lernen im Laufe des 19. Jahrhunderts verschiedene Krankheiten und Verletzungen chirurgisch erfolgreich zu behandeln und kleinere Eingriffen werden zur Routine. Man meint oder man, man sagt gemeinhin, dass es drei große Entwicklungen sind, die zu diesem Aufstieg der Chirurgie führen. Das eine, man lernt, den Schmerz zu kontrollieren. Also das ist die Einführung der Narkose. Da befinden wir uns in Mitte des 19. Jahrhunderts. Das zweite ist, man lernt, den Blutverlust äh, zu kontrollieren. Da kommen wir dann vielleicht später noch drauf, wenn wir über Theodor Kocher und seine Klemmen äh, sprechen. Und das dritte ist, man lernt, die Wundinfektion zu kontrollieren. Das ist dann sehr eng dann auch verknüpft äh, mit der jungen Bakteriologie. Man kann bei all diesen drei Entwicklungen, man kann das nicht immer so monokausal sagen, ja okay, man hat die, man hat die Narkose und dann kann man diese und diese Operation machen. Ähm, das lässt sich so nicht sagen, aber so in diesem Dreieck, da steigt die, die Chirurgie wirklich auch zu einer ganz wichtigen äh, Disziplin im 19. Jahrhundert auf.
1: Kannst du diesen Aufstieg mit einem der Objekte noch ein bisschen ähm, konkreter machen, die, die hier aufliegen?
0: Also wir, wir wir können es eigentlich anhand von zwei Objekten machen. Ähm, wir haben das Material bereits angesprochen. Das ist jetzt ein Amputationsmesser von um, um 1900. Und man sieht jetzt sehr schön den Vergleich jetzt äh, zum Besteck von 1830. Das ist
1: vollständig natürlich aus leicht zu reinigendem Metall. Das Amputationsmesser ist etwa 30 cm lang, etwa 1 cm breit. Es ist sehr schmal, sehr leicht und komplett aus Stahl.
0: Jetzt habe ich eine ganz kleine ein kleines unscheinbares Instrument in der Hand, das ist eine sogenannte Kocherklemme.
1: Es sieht aus wie eine Schere, wie wir sie im Büroalltag kennen, aber vorne sind keine Klingen, sondern es sind gerippte Flächen und eine Zacke ganz an der Spitze der Schere, sogenannte Mausezähne. Ähm, es ist eine
0: sehr interessante Geschichte, die sich hinter dieser Klemme äh, verbirgt, die sehr vieles, viel über die Entwicklung der Chirurgie im 19. Jahrhundert aussagt. Und zwar ist es ein Versuch, den Blutverlust äh, zu kontrollieren. Es ist so Blutverlust natürlich ein altes Problem, also bereits im Mittelalter. frühen Neuzeit, Neuzeit gibt es verschiedene Versuche der Chirurgen, diesen Blutverlust zu kontrollieren. Also, äh, und man hat auch ähm, erste Klemmen. Lange Zeit ist aber das Problem, dass man für diese Klemmen, dass man die nur mit beiden Händen bedienen kann. Es ist dann so, dass äh, um 1800 kommen dann äh, Klemmen auf, die sich arretieren lassen, wie man das auch hier bei diesem Modell
1: sieht. Es hat hinten bei den beiden ähm, Löchern, wo man mit den Fingern reingeht, ein kleines Raster, wo man diese Klemme einrasten lassen kann, sodass sie geschlossen bleibt. Dort ist aber weiterhin das Problem, dass man, um sie zu öffnen,
0: braucht man weiterhin beide Hände. Und im 19. Jahrhundert entwickeln dann unterschiedliche Chirurgen Klemmen, die sich mit einer Hand bedienen lassen. Der Vorteil jetzt bei dieser Kocherklemme ist, man kann mehrere verwenden. Also man kann wirklich eine ganze Reihe von solchen Klemmen äh, ja, während einer Operation einsetzen und kann die einrasten und delegiert damit sehr elegant den Blutverlust eigentlich ans Instrument und gewinnt eine Hand. Vor Kocher ist die Chirurgie geprägt von einzelnen großen Namen, äh, Hasardeure, die schnell äh, operieren und Theodor Kocher, obwohl natürlich heute auch einer dieser großen Namen, ihm schwebt eigentlich eine Chirurgie vor, die eben kontrolliert ist und mit der man eben Operationen wiederholen kann.
1: Theodor Kocher ist auch dafür berühmt, dass er sich um die Standardisierung der Chirurgie bemüht hat. Wir sehen hier… Eine Abbildung mit dem Titel Die Wahl der Schnittrichtung. Was wird hier gezeigt, Manuel Kaiser?
0: Eine sehr gute Quelle für Kochers Chirurgieverständnis und sicher auch für das Chirurgieverständnis der Zeit. Kocher ist ja nicht alleine. In dieser Zeit, der sich um eine sichere und eben auch wiederholbare Chirurgie äh, bemüht, ist seine chirurgisch, chirurgische Operationslehre, die ist 1892 erstmals erschienen und wurde wirklich in alle Sprachen übersetzt, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Englisch, hat irgendwie fünf Auflagen äh, erlebt. Und da finden sich eben relativ detaillierte Anleitungen. Unter anderem, und das ist natürlich wenn wir über das menschliche Gewebe, über das menschliche Fleisch sprechen, sehr interessant, auch über die Schnittrichtung. Und da hat er sehr schöne Abbildungen, wo man eben sieht, wie der Chirurg am besten das Messer führt. Und das Argument von Kocher ist, und das ist eben bezeichnend, er sagt, früher war es notwendig, schnell zu schneiden. Schnell und möglichst kleine Schnitte zu machen. Das war deswegen nötig, so Kocher, aufgrund der Wundinfektion und aufgrund des Schmerzes. Um 1892 ist das nicht mehr nötig. Man kann sich Zeit lassen und Kocher will sich eben Zeit lassen.
1: Manuel Kaiser, Theodor Kocher ist ein bekannter Name, besonders hier in Bern. Aber wer war Theodor Kocher?
0: Theodor Kocher ist tatsächlich einer der ganz großen Namen in der Berner Medizin. Er ist wirklich waschechter Berner. Er ist 1841 in Bern geboren, promovierte dann auch in Bern 1865 und dann nimmt dann natürlich Studienreisen nach Berlin, London, Paris, habilitiert dann aber wieder in Bern am Inselspital und ist dann ab 1872 Ordinarius für, für, für Chirurgie und Direktor der chirurgischen Klinik am Inselspital. Ihm ersetzt sich für eine sichere Chirurgie ein, eine Chirurgie, die wiederholbare Resultate liefert und ist sehr vielseitig interessiert, besonders bekannt natürlich seine Arbeiten zur Schilddrüse. Für diese Arbeit, sowohl für die Operationen, vor allem auch für die Forschung, erhält er dann
1: auch 1905 den Nobelpreis. Kocher und eben auch sein Ruhm stehen für diesen Aufstieg der Chirurgie, von der du erzählt hast. Wir haben das Amputationsmesser gesehen, wir haben die Kocherklemme gesehen. Jetzt gibt es hier aber auch noch Feineres, mit dem gearbeitet wird. In der Chirurgie wird auch genäht. Du hast hier eine ganz spezielle Nadel, Manuel Kaiser.
0: Nein, sie ist eigentlich gar nicht speziell. Solche haben wir zu Hunderten in der Sammlung die ist relativ klein und fein. Nadeln und, und das Nähen und, und die Chirurgie ist natürlich, also diese Verbindung ist uralt, dass man findet bereits in der Antike, findet man relativ detaillierte Anleitungen, wie genäht werden soll. Und wann genau diese Übertragung einer Textiltechnologie auf die Chirurgie stattgefunden hat, weiß man nicht, aber eben in der Antike ist das bereits sehr präsent. Diese Übertragung aber von Textil auf das menschliche Fleisch, bringt aber Probleme äh, mit sich und zwar sehr hohe Ansprüche an das Material. Also eine solche Nadel, und das sieht man hier eigentlich sehr schön, die muss ähm, klein und fein sein, also damit diese Löcher nicht zu groß sind. Äh, sie muss vor allem auch sehr robust äh, sein. Und dann gibt es ein weiteres Problem, das dann sofort äh, auftaucht, ist, äh, wenn man das rein manuell machen wollte, was man natürlich lange Zeit auch so getan hat, ist das sehr anstrengend und sehr mühevoll. Und man entwickelt dann, und ich kann hier vielleicht das nächste Instrument dazu nehmen, sogenannte Nadelhalter. Das ist auch etwas, das dann verstärkt ab dem 18. Jahrhundert auftaucht und sich erst dann so richtig etabliert, dass sich diese Nadel mit einem
1: solchen Nadelhalter fixieren lässt. Hier haben wir noch eine. Dose, Steril, Brauns, Wundheft, steht darauf. Was ist da drin?
0: Man hat sehr lange, also ebenfalls bereits an, seit der Antike, hat man äh, Fäden aus vor allem Schafsdärmen hergestellt. Man nannte das dann später Catgut. Das könnte ein bisschen in die Irre führen. Catgut heißt eigentlich äh, Katzendarm. Äh, es spricht aber wenig dafür, dass jemals äh, Faden, chirurgischer Faden aus, aus den Därmen von Katzen hergestellt wurde. Äh, die Etymologie ist sehr umstritten. Es könnte sich auf ein Musik, Musikinstrument beziehen oder so ein Zusammenzug von das ähm, also Da wären wir dann beim, beim Viehdarm. Äh, aber äh, dieser Darm äh, oder dieser Faden aus, aus Darm, was, was sehr beliebt, weil er einerseits sehr robust war und er hat aber noch einen anderen Vorteil, er war nämlich resorbierbar. Also innerhalb von wenigen Tagen hat sich dann dieser Faden aufgrund der Enzyme äh, aufgelöst, und zwar
1: wirklich so im, im Fleisch. Ein Faden, um die Wunde zusammenzunähen, der aus Schafsdarm hergestellt ist, äh, gibt es da Bezüge zur Wurstindustrie. Wir sprechen viel vom 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert beim Fleisch ist die Zeit, wo der Fleischmarkt extrem wächst, wo sehr große Massen hergestellt werden, wo die ganze Produktion industrialisiert wird. Ist das hier ein Nebenprodukt dieser
0: Fleischindustrie? Ich habe tatsächlich den Verweis gefunden, dass sich in Deutschland bis 1900 eine wichtige Industrie für chirurgisches Nahtmaterial, also für Catgut, entwickeln konnte, gerade weil man da auf eine bestehende Wurstindustrie zurückgreifen konnte. Das ist ein Satz in, in einem Aufsatz, den ich äh, jetzt zur Vorbereitung gelesen habe. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich stimmt. Ähm, es würde aber tatsächlich äh, naheliegen. Es ist nicht völlig abwegig.
1: Mit der Wurst sind wir jetzt auch schon beim Thema Ernährung. Auch die Ernährung ist ein Thema in unserer Ausstellung. Wie wird Fleisch gegessen? Welches Fleisch soll man essen? Das sind Fragen, die in der Geschichte der Medizin auch immer diskutiert wurden. Habt ihr hier in der medizinhistorischen Sammlung am Inselspital auch Bestände, die um die Ernährungslehre sich drehen?
0: Ja, also es ist sicher jetzt nicht ein Sammlungsschwerpunkt äh, von uns, aber so an den Rändern äh, ja, stolpert man mal, immer mal wieder über Objekte, die in diese Richtung gehen. Ähm, der Zufall will es, dass wir erst äh, im letzten Jahr haben wir einen Bestand der Ernährungsberatung vom Inselspital übernommen oder durften den äh, übernehmen. Ich kann hier noch kurz diesen schwarzen Koffer, der sieht ein bisschen aus wie ein Aktenkoffer, hervornehmen. Das ist wirklich auch die Originalverpackung. Wenn man diesen Koffer öffnet, dann kommen äh, na nachmodellierte äh, Speisen aus Plastik zum Vorschein. Also was ist das? E-Dammer wahrscheinlich,
1: oder? Ein Stück Käse, ähm, wir haben ein Sandwich, das äh, auf den ersten Blick erstaunlich echt ausschaut. Auf den zweiten sieht man es aus Plastik, ein Ei, ein Apfel. Was ist da sonst noch drin in diesem wundersamen Koffer?
0: Es äh, ist ein Spiegeleis drin ähm, und jetzt hier kommen wir zum Fleisch. Also ein Hühnerschenkel, 70 Gramm, mit äh, 10 Gramm Eiweiß. Ist
1: das jetzt gesund?
0: In Maßen bestimmt, ja. Also was wir hier wirklich sehen, äh, ist eigentlich eine 3D-modellierte äh, Ernährungspyramide. Äh, ähm, ich kann es einigermaßen datieren. Wir haben nämlich Fotos, die sind gestellt für eine Reportage, so um 1980 äh, herum, äh, wo man die Ätschwestern, das ist so, sind die Anfänge der Ernährungsberatung, im Gespräch sieht mit Patientinnen und Patienten, wie sie eben mit diesen äh, nachmodellierten Brotscheiben oder mit diesem Hühnerschenkel die Ernährung äh, erklären. Und ich denke, man sieht ja sehr schön, eben bei diesem Hühnerschenkel beispielsweise der Verweis aufs Eiweiß,
1: das beruht dann halt wirklich auf ernährungsphysiologischen Erkenntnissen. Ganz zu unterst in der Kiste kommt noch ein Stück, das ist etwa so groß wie eine Faust, ähm, ein Stück Braten, innen rosa, außen braun. Ja, Fleisch essen. Wir haben Zahlen, dass der Fleischkonsum eben in diesen 1980er Jahren einen Höhepunkt erreichte. Seitdem leicht zurückgeht in der Schweiz. Habt das auch mit Empfehlungen der Medizin zu tun?
0: Ja, ich denke schon. Ich bin kein Faschmann jetzt für die jüngste Ernährungsgeschichte. Es scheint ja irgendwie so eine komplizierte Gemengelage zu sein, weshalb Menschen eher auf Fleisch verzichten in den letzten Jahren, warum es eher rückläufig ist. dass eben Man hat ethische Beweggründe, man hat das Klima, das sicher sehr, sehr stark ist, eben auch bei mir persönlich beispielsweise. Und gleichzeitig war natürlich es ist Ernährung ein traditionelles Gebiet der Medizin, also da kann man ganz weit zurückgehen. Und eben im 19. Jahrhundert sehr, sehr stark mit der Diätetik, wo jeder Einzelne in der Lage sein soll, über die Regulierung jetzt beispielsweise der Ernährung gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Da gibt es natürlich schon, wenn ich es richtig sehe, in den letzten Jahrzehnten auch eine Neubewertung von Fleisch. Ich denke, es ist auch gekoppelt an einen Risikobegriff, ein Risikobegriff, der sehr wichtig ist für die Vorsorge und die Prävention. Ein Risikobegriff, der so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich zu etablieren beginnt, wo es eben darum geht, vorausschauend zu handeln, um gesund zu bleiben. Und da gerät natürlich beispielsweise das Fleisch ebenfalls in den Fokus als potenziell ja, gesundheitsschädlich.
1: Entgegen jetzt diesen letzten Jahren wissen wir vom 19. Jahrhundert, dass Fleisch als sehr gesund galt und dass quasi die Kraft der, der Menschen auf ihren Fleischkonsum zurückgebrochen worden ist. Und schon um 1900 gab es aber auch eine Gegenbewegung, des, der Vegetarismus. Wir haben mit Max Bircher einen Mediziner in der Schweiz, der sehr prominent diesen Vegetarismus vertreten hat. Wie siehst du das, Manuel Kaiser, als Medizinhistoriker? Ist die Geschichte des Vegetarismus dokumentiert in der Medizin?
0: Es gibt natürlich Vorläufer, du, du hast Bircher erwähnt. Wen man sich auch nennen kann, was fleischlose Ernährung anbelangt oder so, der als Vorläufer zitiert wird. des Vegetarismus ist der Hufeland, ein Arzt. Das sind wir dann im frühen 19. Jahrhundert, der, ich, ich glaube sogar noch kurz vor 1800, die erste Auflage seines Buchs Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, herausgibt und dort erstmals eigentlich mit medizinischen Argumenten gegen allzu starken Fleischkonsum zumindest äh, argumentiert. Später wird es dann aufge aufgelegt unter Makrobiotik und das ist einer der wichtigen Stichwortgeber dann auch für seine Nachfolger, äh, ja, die sich dann wirklich explizit dann im Vegetarismus äh, verschreiben. Bei Hufeland, oder wenn man auch noch hinzuziehen könnte äh, Theodor Hahn, der Apotheker äh, und Naturheilkundler, äh, der den Wert des Badens beispielsweise sehr hoch äh, bewertet, der eben äh, fleischlose Ernährung äh, propagiert. Sowohl Hufeland und vielleicht noch stärker Hahn, die bewegen sich natürlich immer so am, am Randbereich des wissenschaftlich äh, Gedeckten. Also auch Hufeland, der sehr populär ist, also seine Schriften werden x-fach aufgelegt, das sind Ratgeber, die, die sehr viele Leute lesen und Vielleicht auch einige versuchen danach zu leben, ähm, obwohl sehr populär, natürlich auch immer in Kritik. Ich glaube, wenn man eine Geschichte des Vegetarismus schreiben möchte, vielleicht der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann sieht man, dass man nicht eine reine Wissenschaftsgeschichte oder eine reine reine Medizingeschichte schreiben könnte, sondern es sind immer Wissensbestände, die dann auch von, der, von Alternativkulturen wieder ähm, auf, aufgegriffen werden, das sieht man ja bereits im, also auf dem Monte Verità im frühen 20. Jahrhundert, das sieht man dann aber auch in der Folge von 68 und den 70er Jahren, dass es da alternative Wissensbestände gibt, die eben nur teilweise jetzt auf harter Ernährungsphysiologie äh, beruf, beruhen, sondern wo sich dann die Argumente sich auch durchmischen, eben mit ethischen äh, Bedenken, Umweltbedenken im, im größeren äh, Sinne.
1: Die Ernährung verändert sich, die Ernährungslehre verändert sich. Jetzt, wenn du beschreiben müsstest, wie sieht der Fleischkonsum in 50 Jahren aus? Was denkst du, wohin geht das?
0: Ah, in diesen Momenten bin ich froh, dass ich äh, Historiker bin und nicht Futurologe. Wenn ich gezwungen werde, eine Prognose zu wagen, ich würde sagen, er verschwindet nicht ganz. Ich denke aber schon, äh, das reduziert wird. Das Klimathema wird uns weiterhin begleiten und das wird nicht weniger werden. Ich glaube, da wird zusätzlich Druck kommen und da werden die gesellschaftlichen Debatten zunehmen. Und wahrscheinlich wird es dann auch politischen Willen geben, da auch vielleicht regulierend einzugreifen. Ich glaube, das ist das eine. Was man aber nicht vergessen darf, ist, was technologisch daneben läuft. Es gibt so viele Fleischersatzprodukte und eben nicht nur Fleischersatz, sondern eigentlich künstliches Fleisch, das, und, das künstlich hergestellt werden kann. Da kann dann die Geschichte plötzlich eine andere Wendung nehmen.
1: Jetzt sind wir hier in der medizinhistorischen Sammlung vom Inselspital mit Manuel Kaiser. Diese Sammlung ist... Es liegt so viel spannendes Material hier, so viele spannende Geschichten. Wie kann man diese Sammlung besuchen? Ich bin
0: wirklich auch regelmäßig wieder selbst begeistert, was für Schätze rumliegen, und ich entdecke beinahe jeden Tag neue, neue Objekte. Und wir müssen oder wollen natürlich auch diese Objekte irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und derzeit haben wir so eine dreiteilige Öffentlichkeitsstrategie. Das eine ist, wir versuchen immer mal wieder Pop-up-Ausstellungen zu machen, suchen da Kooperationen, wo man ja zumindest Teilbereiche der Sammlung zeigen kann. Das andere, wir haben begonnen, Sammlungsführungen durchzuführen, jetzt eigentlich noch so inselintern. Der Plan ist schon, dass wir das dann öffnen. Und besonders wichtig, da sind wir jetzt intensiv dabei, das fertigzustellen. Wir eröffnen dann im Herbst ein digitales Museum. Das ist der Arbeitstitel. Wir sind immer noch nicht ganz glücklich. Aber da werden wir anhand von verschiedenen medizinischen Tätigkeiten Einblicke in die Sammlung und in die Geschichte und Gegenwart der Medizin geben.
1: Darauf freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Manuel Kaiser, für dieses Gespräch und diese Einblicke in die medizinhistorische Sammlung am Inselspital Bern. Hannes, ich danke dir für den Besuch.